0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Alex Polein. Alex ist Co-Founder der Buchungsplattform Ticketbro. Ticketbro ist ein App-basiertes Online-Buchungssystem für Freizeitanbieter und Dienstleister mit Sitz in München. Heute sprechen wir über die größten Herausforderungen von Freizeitanbietern, wie zum Beispiel Indoor-Spielplätzen, Freizeitparks, Escape Rooms und Lasertag-Arenen. Wir sprechen unter anderem über Themen wie Einlassmanagement, Drehkreuze, Marketing, Automatisierung und Kundensupport. Viel Spaß bei dieser spannenden Episode. Hi Alex, herzlich willkommen im Lebegeil Erlebnis-Podcast.
1: Hi Jan, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Du bist äh, wahrscheinlich bei dir noch im Office in München, oder?
1: Genau, richtig. In unserem neuen Office. Wir sind vor einer Woche ins ein größeres Büro hier in München gezogen, im Glockenbachviertel. Und ja, ich sitze so ein bisschen auf einer Baustelle noch, aber das Ganze nimmt schon Form an, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall schönes Viertel, das Glockenbachviertel.
1: Ja, wir fühlen uns auch wohl. Wir sind, wir sind ja quasi nur innerhalb des Glockenbachviertels umgezogen, ähm, ah, ja. weil uns so die Isar-Nähe ein bisschen wichtig ist, dass wir so ein bisschen Mehrwert fürs ganze Team schaffen können.
0: Okay, Luxusprobleme würde ich sagen.
1: <lacht> Sagt jemand, der in Mexiko sitzt, ja, das <lacht> passt ganz gut dazu.
0: <lacht> Aber habt ihr jetzt direkten Blick auf die Isar oder wie?
1: Äh, nee, leider nicht ganz. Wir sitzen quasi zwischen Sendlinger Tor und der Isar, mitten okay. in der Augsburger Straße. Alles klar. Aber die Mittagspause ist trotzdem gesaved an der ESA. Das heißt, wir ja. laufen, glaube ich, zwei, drei Minuten zu Fuß. Das passt ganz gut.
0: Cool. Erzähl mal kurz, was macht ihr, was ist Ticketbro? Bro?
1: TicketBrow ist ein appbasiertes Online-Buchungssystem für die gesamte Freizeit- und Servicebranche. Wir haben uns dabei zum Ziel gesetzt. Wir wollen innerhalb von fünf Minuten jedem Merchant, so nennen wir das, zum eigenen Buchungssystem oder Online-Buchungssystem verhelfen. Musst du dir das so vorstellen, du kannst quasi dein eigenes Buchungssystem ganz bequem via App erstellen um, wir, wir führen dich durch ein paar Onboarding-Flows, erstellen mit dir dein, deine eigene Venue, also dein Buchungssystem plus dein erstes eigenes Ticket und du kannst es dann jederzeit selbst managen und verwalten. Das ist unser, unser Kernfokus. Um, mhm. Aktuell befinden wir uns noch in der geschlossenen Beta. Das heißt, für jeden Hörer, der interessiert ist, das ticket auszu auszutesten, schreibt mir gerne oder schreibt dem Team gerne eine Nachricht einfach im Nachgang und dann laden wir euch gerne mit äh, als Beta-Tester ein. Warum sind wir in der geschlossenen Beta? Wir wollen einfach tatsächlich anhand von echten Kunden und anhand von echten Kundenbedürfnissen ein extrem zugeschnittenes Buchungssystem entwickeln, was einfach auch nachhaltig ist. Wenn ja. wir jetzt einfach public wären, dann würden vielleicht zu viele Feature-Requests einkommen, die wir gar nicht erfüllen können und deswegen haben wir uns bewusst noch für eine geschlossene Beta-Phase entschlossen.
0: Okay. okay, cool. Das heißt, ich kann einfach komplett vom Handy aus das Buchungssystem einrichten?
1: Genau. Nicht nur einrichten, das geht sogar noch weiter, du kannst es auch komplett verwalten. Das heißt, für uns ist ganz, ganz wichtig, dieser Full-Circle-Ansatz, das heißt, du kannst eigentlich alles via deiner Smartphone-App steuern. Das heißt, angenommen, gehen wir mal von der Stornierung aus, ein Kunde möchte sein Ticket stornieren, du möchtest einen Refund triggern, auch das machst du bequem für einen Knopfdruck in der App oder ein Ticket ähm, erneut senden an eine andere E-Mail-Adresse. Genauso einfach, einfach in die App öffnen und dort das Ticket an der gewünschten Person erneut schicken. Das ist so unser Ansatz. Wir versuchen, komplexe, schwierige Prozesse vereinfacht in der App-Struktur abzubilden. Oder Steuerberater-Exporte für eine Buchhaltung zum Beispiel. Die CSV-Datei ähm, generieren wir auch quasi via, via eine Smartphone-App und schicken den dann per E-Mail zu. Das heißt also auch hochkomplexe Sachen haben wir versucht runterzubrechen und so einfach zu gestalten, dass es in einer, in einer App handhab, handhabbar ist. Warum wir uns für, für, für einen App-Only-Ansatz entschlossen haben? Ähm, wir glauben fest daran, dass heutzutage nahezu alle wichtigen Unternehmensentscheidungen am Smartphone getroffen werden. Egal, ob wir unsere E-Mails ähm, lesen, ob wir Slack-Nachrichten lesen, ob wir teilweise in WhatsApp-Nachrichten irgendwelche Deals abschließen. Genauso möchten wir auch, dass ein Online-Buchungssystem zu jeder Zeit quasi in der Hosentasche dabei sein kann und einfach von überall auf der Welt zu jeder Zeitpunkt genutzt und verwaltet werden kann.
0: Ja. Kann man das dann trotzdem auch vom Desktop verwalten oder ist wirklich äh, nur auf dem Handy?
1: Nur auf dem Handy, es ist App-only.
0: Nur auf dem Handy. Oder ähm zum Beispiel Tablet auf dem iPad oder so?
1: Tablet funktioniert. Also du könntest äh, die App genauso auf, einem, auf, einem, auf jedem Tablet eigentlich Android oder, oder iOS äh, verwenden. Aber ja. eine Web-based ähm, Applikation gibt es noch nicht.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nicht am Handy äh, rumfummeln möchte, sagen wir mal, sondern äh, lieber halt mit dem iPad arbeite oder so, klar, funktioniert dann wäre das, das auch kein Problem.
1: Ganz oft auch in, in Freizeitanlagen es ist es so, dass zum Beispiel am Ka bei, bei Kassen oder beim, beim Eingang mhm. an sich ganz oft auch einfach ein Tablet verwendet wird, weil es für den Nutzer ja. dann teilweise bequemer oder einfacher ist oder größer sichtbar. Deswegen werden bei Kassensystemen oder bei Einlasskontrollen ganz oft auch Tablets verwendet.
0: Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, ein äh, neues Buchungssystem ähm, zu erschaffen, sage ich mal? <lacht>
1: Das ist eigentlich eine, eine ganz lustige und vielleicht auch lange Story, wenn die zu lang wird, dann sag einfach Bescheid.
0: Um, du hast 30 Sekunden.
1: <lacht> das schaffe ich. Und zwar, das, das ist eigentlich eine Symbiose aus dem Gründerteam. Um, Ticketbro, Bro gibt es drei Gründer. Das ist Dirk, Dirk, der den ganzen sales -Team, oder den ganzen Sales-Bereich verantwortet. Fabian, der den Tech-Bereich verantwortet und eben ich, der alles Administration und Marketing drum macht. Um, und Dirk hat einfach das Netzwerk in der Freizeitbranche und hat sich monatelang bei mir ich sage mal, nicht beschwert, aber mir von Problemen in Indoorparks, in Soccerhallen, in Tennishallen einfach berichtet und erzählt, wie viele kleine Probleme es gibt. Und ich habe jeden Abend, ähm, glaube ich, um 18 Uhr nach der Arbeit immer mit Fabian telefoniert für mehrere Stunden und wir haben über Geschäftsideen philosophiert und nachgedacht. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss diese beiden oder uns drei einfach mal gemeinsam connecten. Haben wir auch gemacht und haben wir es am Anfang als für sehr einfach und schnell realisierbar angesehen. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir mal und in einem Monat haben wir so ein Buchungssystem auf die Straße gebracht. Das Ganze <lacht> okay. ist jetzt schon seit knapp zwei Jahren auf der Straße. Macht auch Spaß, wenn natürlich viel, viel mehr immer noch dazukommt. Aber der initiale ähm, Kickoff war quasi genau das. Das Gründerteam ist ganz witzig. Ich bin located in München. Damals war ich in Frankfurt noch. Ähm, Fabian auch in München. Und Dirk in dem also nahe Münster. Und ich glaube, wir haben die Entscheidung getroffen in der Mitte. Wir haben uns in Nürnberg zusammengesetzt und haben uns beschlossen, nach sieben oder acht Stunden intensiver Diskussion Ticket-Pro zu
0: starten. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist ja schon... Äh ja einfach Ein geiler Name und ihr habt ja auch dieses Maskottchen, das ist ja dann der Bro, der Absolut. den man auch überall dann bei euch im Marketing wiederfindet. Also Branding habt ihr auch ähm, wahrscheinlich ja, sehr durchdacht. Absolut.
1: Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für, für uns alle, dass wir etwas schaffen oder wir wollten einen Namen haben, der brandable ist. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das in jeder Sprache oder überall auf dieser Welt irgendwo verstanden wird oder akzeptiert werden kann. Und ich ja. glaube, mit Ticketbro haben wir das geschafft, dass es egal, wo man lebt, egal, wo man herkommt, kann man sich so ein bisschen drunter etwas vorstellen. Ähm, fairerweise gesagt, der Erstellungsprozess des Namens und auch der Erstellungsprozess des Maskottchens hat Monate gedauert. Also wir hatten... Eine, die Wildesten Ideen und ich kann dir, ich kann dir, ich könnte dir Seiten, Bilder von Seiten schicken. Wir haben glaube ich tausende von Zetteln vollgeschrieben mit Ideen, Namen und Feinschliffs. Und irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion ähm, haben Fabian, Dick und ich telefoniert und kamen dann auf die coole Idee, Ticket Brothers ähm, zu nennen. Und dann haben wir uns darauf fokussiert, kam dann auf die Idee, wir brauchen Maskottchen. Zu dem Zeitpunkt war dieser 3D-Character halt ähm, ein bisschen da im Design und kam dann relativ schnell drauf. Wir wollen so eine Art ähm, digitalen Buddy eigentlich schaffen, der quasi auch unsere Werte, Werte verkörpert. Also der Ticket-Bro an sich, der Charakter, soll dir auch das Gefühl geben, er ist dein digitaler Buddy, der immer zu deiner Seite steht. Wenn du Fragen hast zu digitalen Themen, zu Online-Themen, zu Online-Buchungssystemen, dann fragst du quasi den Ticket-Bro.
0: Ja, der Ticket-Bro, äh, was, was ist das denn für eine Person? Ich sehe den ja auf der Website, der hat... Äh, ein Hemd, das hängt so ein bisschen unter seinem Pullover raus, ähm, ja. Sneakers hat er diesen, an.
1: Genau, es soll diesen, diesen Touch ähm, ein bisschen in die Richtung Jung, Hipster, aber trotzdem extrem kompetent und smart ver vermitteln. Ähm, ja. Ich mache immer ein einfaches Beispiel, das erzähle ich eigentlich auch gern, wenn ich an meinen Großvater denke oder selbst an meine Eltern ganz oft bei digitalen Themen oder was mit online zu tun hat, wird eine Rückfrage noch an meine Person gestellt. Also fragen sie, hey Alex, würdest du das genauso machen? Und da kam auch der Ansatz her, dass wir sagen, hey, der Ticket -Bro kann eigentlich wie dein wie dein eigener dein eigenes Kind, deine Tochter oder dein Sohn sein und kann dir bei digitalen Fragen oder Online-Fragen einfach weiterhelfen und dich beraten und das quasi in der App.
0: Ja. Ja, ich bin gerade auf eurer Website, die habt ihr jetzt im April gelauncht. Äh, ja, das Coolste auf jeden Fall ist, wo Ticketbro unten äh, auf dem Klo gerade sitzt und dann seine, seine App checkt. Also
1: wenn ihr Podcast team das zuhört, so, ja. werden, sie, werden sie jetzt alle schmunzeln müssen, weil das ist auch tatsächlich <lacht> meine favorite ähm, Hose des, des Bros, und aber das ist genau das, was es vermitteln soll. Es ja. ist so einfach, Ticketbro zu bedienen, dass du es an jedem Ort deiner, de, der Welt kannst, du dein Geschäft verrichten. Drücken wir es mal so aus.
0: <lacht> Sehr gute Doppeldeutigkeit. Wer ist denn so jetzt eure Zielgruppe? Also was für ähm, Anbieter ähm, können Ticketbro benutzen, beziehungsweise mit wem arbeitet ihr auch schon zusammen?
1: Genau, also aktuell haben wir uns ganz stark auf die Freizeit oder auf Freizeitanlagen und Freizeitanbieter spezialisiert. Dabei ist es uns eigentlich relativ egal, aus welchem Bereich der Freizeit jemand kommt. Wir sehen das immer so als äh, Venues, nennen wir es. Was ist der Fokus für uns gerade? Das sind Indoor- und Outdoor-Spielplätze ähm, oder Parks. Das heißt, ähm, ganz stark haben wir gerade Indoor-Spielplätze im Fokus. Darüber hinaus sind es Tennishallen, Soccerhallen, Squashhallen oder Pedaltennis, weil es immer mehr im Kommen ist. Auch in Deutschland, Gott sei Dank. Escape Rooms, Museen bis hin zu Stadtführern. Jetzt in München haben wir erst eine neue Stadtführerin onboardet und ähm, eine weitere Zielgruppe, die man glaube ich hier auch an nennen kann, ist Adventure ähm, Golf oder Minigolf an sich und ich glaube, ich kann dieses Announcement hier auch geben, dass wir eine Kooperation mit dem Deutschen Minigolfverband geschlossen haben und dieses Jahr und nächstes Jahr exklusiv oh. die Adventure Golf Masters 2022, powered by Ticketbro, ähm, sponsern. Auch eine ganz coole Aktion. Ähm, Freue mich persönlich richtig drauf.
0: Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch zu der Kooperation.
1: Danke dir. Vielleicht noch ein bisschen den Beispiel zu geben, was sind aktuelle Kunden? Vielleicht mal so ein bisschen aus dem indoor spielplatz -Bereich. Das wären dann zum Beispiel tummel oder Tiki-Kinderland. ist ganz bekannt für über 18 partys Also ist ganz oft auch im Fernsehen zu sehen, dass sie quasi den Indoor-Spielplatz ähm, nachts öffnen, einmal im, im Monat. Und macht dann <lacht> quasi eine Party für, für über 18-Jährige, einmal wieder Kind sein. Also auch eine Superaktion oder Chaka Bay aus, aus dem Frankenland. Da kommen wir ja beide her, Jan. Von daher ja. vielleicht so ein bisschen in unserer Heimat. Und jetzt gerade haben wir ein ganz spannendes ähm, neues Projekt gelauncht, das ist in Berlin, eine komplette Neueröffnung, das ist der Holland Park, ähm, eine riesen, riesen Anlage, wunderschön hergerichtet mit dem ganzen Flair aus Holland ähm, und ja, das ist quasi ein Indoor-Spielplatz kombiniert mit einem Outdoor-Spielplatz, mit einer Kletterhalle, mit einem Escape Room im Norden von Berlin, also kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen und da mal einen Tag mit der Family zu verbringen, absolut lohnenswert. Ich kam gestern erst zurück von Berlin.
0: Wie geht ihr denn um mit solchen, mit den Unterschieden dann? Du hast ja jetzt ganz viele verschiedene Freizeitanbieter aufgezählt. Also ähm, die haben ja alle irgendwelche ähm, Unterschiede jetzt in, im Angebot, auch in der Art, wie, wie das Ganze dann verwaltet werden muss. Ähm, vielleicht irgendwelche Zusatzfeatures, Upsells. Ähm, wie, wie könntet ihr das dann abbilden, dass ihr mit so vielen verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten könnt?
1: Wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, sind wir noch in einer geschlossenen Beta-Phase und genau aus diesem Grund. Wir mit den mit die, die unterschiedlichen Anforderungen je Kunde wollen wir eigentlich in Bedürfnisse erstmal niederschreiben und dann irgendwie greifen. Das heißt, wir sehen das eher als Projektgeschäft und versuchen wirklich die Anforderungen herunterzubrechen und dann einzelne Features daraus zu entwickeln, die im Idealfall aber auch jedem anderen Anbieter weiterhelfen können. Sprich, Gutscheinfunktionen, äh, Jahreskarten entwickeln zum Beispiel. Das ist etwas, was wahrscheinlich in jeder Branche irgendwo gebraucht wird. Der Request kommt aber von einem spezifischen Kunden und wir versuchen, dieses Feature dann durchzudenken, sodass es für alle anderen Freizeitanbieter auch genutzt und verwendet werden kann. Plus on top ist der Vorteil von dieser geschlossenen Beta. Wir wollen die unterschiedlichen Betreiber, untereinander connecten. Das heißt, wir mhm. haben so ein bisschen eine Eigendynamik geschaffen, dass ähm, sich ganz, ganz witzig, also es ta tauscht sich eine Tennishalle oder ein Escape Room mit einem Indoor-Spielplatzbetreiber ähm, aus und scheren auch so ein bisschen die Insights, also was funktioniert, welche Art von Preismodellen funktionieren, welche Art von Upsells funktionieren vielleicht, was kann man mal Neues ausprobieren. Das ist so die, der, der Gedanke von Ticketbro und von dieser geschlossenen Community.
0: Ja, jetzt ist ja ähm, für mich als ähm, Anbieter von Marketingdienstleistungen sozusagen oder als Marketingberater ist ja auch immer so der, ja, das Marketing-Thema äh, sehr wichtig. Was habt ihr denn da so für Features? Also ähm, bei uns ist ja besonders wichtig, dass man auch, ja, die Messbarkeit einfach, dass man halt, wenn man eine Google-Ad schaltet zum Beispiel, dass man dann wirklich auch am Ende messen kann, ähm, wie viele Leute dann über die Ad gekommen sind und wie viele Leute gebucht haben. Ähm, Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, wie man das dann auswerten kann am Ende?
1: Genau, das ist so ein ganz klassischer Ansatz. Wir als TicketBloom wollen ja, dass jeder Park erstmal überhaupt datengetrieben, werden, äh, oder datengetrieben sein kann, egal welcher Größe. Ich mache mal gerne ein Beispiel. Gehen wir mal kann, fünf bis zehn Jahre zurück. Dann wurde jedes Geschäft basierend auf Kennzahlen vom Steuerberater, die man einmal im Monat, einmal im Quartal vielleicht bekommen hat und hat dann sein, sein Daily-Business danach ausgerichtet. Und ja. wir wollen, dass du eigentlich die App öffnest und ganz einfach alle Analytics oder Insights zu deinem Geschäft erhältst. Und das ist das ist quasi der erste Riesenvorteil. Dazu gehören natürlich auch Sachen wie ein Conversion-Tracking. Das heißt, dass wir einfach ein Conversion-Tracking ähm, integriert haben, dass du genau messen kannst, wie performt quasi deine Google-Ad, wie performt deine Facebook-Werbeanzeige oder Instagram, TikTok, whatever und du siehst direkt in der App, wie die Performance einzelner Kampagnen ist und lohnt sich das denn auch, was der Marketingberater, also in dem Fall du zum Beispiel, für den einzelnen Kunden dann umsetzt. Das wollen wir bemerchen, ja. so nennen wir quasi unseren Kunden, einfach ermöglichen und enablen. Das ist für mich auch der, der langfristige Erfolg, weil Marketing funktioniert ja auch nur, wenn, wenn hinten raus was Zählbares kommt. Und das sollte mhm. möglichst transparent für jeden sein. Nicht nur für dich, dass der Kunde einmal in der Woche von dir ein Reporting geschickt bekommt. Nein, der Kunde soll eigentlich direkt in der App sehen, okay, cool, ich investiere 1.000 Euro in Marketing pro Woche und bekomme aber hinten raus 200.000 Euro oder 2.000 mehr Buchungen. Das ist genau der, der Mehrwert, den wir schaffen wollen.
0: Ja, ja, das ist ein sehr geiles Feature auf jeden Fall, dass man das dann in der App schon sehen kann und so können halt die Kunden auch direkt, wenn sie reingehen, dann sehen, hier, das funktioniert oder sie können dann einfach ähm, ja, das Ganze besser einschätzen, ohne dass sie jetzt unbedingt unsere Rückmeldung brauchen und dann ja, ergänzt sich das, denke ich, sehr, sehr gut. Also entweder wir geben unsere reporting oder ähm, der Kunde kommt auf uns zu und sagt, hier, ich bin damit noch nicht ganz zufrieden, äh, lass mal hier die Anzeige noch ein bisschen hochschrauben, da sind wir ganz gut unterwegs, da können wir vielleicht noch mehr Umsatz machen. Also das genau. ist dann, äh, denke ich, sehr, sehr komfortabel auch für, für den Kunden, dass er da eine gute Übersicht hat
1: absolut plus auch einfach zu sehen, wo sind auch Peaks in seinem täglichen Geschäft. Also es ist ja, es ist ja nicht, dass du dann losgelöst deine Marketingdaten ähm, begutachtest oder bewertest. Ich mache mal ein ja. einfaches Beispiel: Du schickst ein Reporting an deinen Kunden, aber er trotzdem sein ganz normales ähm, Day-to-Day-Business und das läuft ja dann quasi innerhalb derselben Analytics ein und der, der Kunde sieht ganz genau, okay, ich mache Marketingaktion, habe gleichzeitig mein Day-to-Day-Business und sehe auch, was welchen Share ausmacht. Das ist quasi der Ansatz, an dem an dem wir mhm. arbeiten und den wir
0: verfolgen. Also dann zum Beispiel auch, welches Produkt ähm, mehr Umsatz bringt aktuell.
1: Genau, Produkte sind bei uns einfach Tickets gerade, aber wenn ja. du in den klassischen ähm, E-Commerce-Produktkatalog denken würdest, wären das quasi dann bei uns einfach die
0: Tickets. Ja, genau, also dann haben wir zum Beispiel einen Indoor-Park, der Lasertag hat, Escape Rooms, äh, vielleicht noch Virtual Reality und dann kann er eben genau sehen, ähm, genau. welche der Aktivitäten jetzt mehr Umsatz bringt.
1: Genau, plus auch runtergebrochen, du siehst natürlich ja. auch ähm, zwei, zwei Level, die ich noch kurz erwähnen möchte, ist vielleicht auch der Besuchertyp. Ganz oft hast du ja auch unterschiedliche Preise je Besuchertyp. Keine Ahnung, ja. Kinder zahlen einen anderen Preis als Erwachsene. Ähm, dann kannst du das natürlich auch sehen, wie performen die einzelnen Besucherarten bei mir. Heißt, ich kann Rückschlüsse auf mein Pricing-Modell auch schließen. Oder ja. up -Sales, up uh, Up-and-Cross-Sales ist ja auch ein ganz spannender Punkt, um einfach seinen Warenkorbwert mhm. zu erhöhen. Und da ist es genauso spannend. Also nehmen wir einen Indoorpark, was ist das Gängigste? Wahrscheinlich solche Art Stoppersocken oder irgendwelche Food-Packages dazu noch anzubieten. Und ähm, ja, ich mache immer ein einfaches Beispiel, das ich ganz, ganz charmant finde. Stell dir vor, du gehst in den, in den Freizeitpark mit deiner Family und vor, ohne Online-Buchungssystem. Dann hast du vielleicht 50 Euro in der Tasche und den 50 Euro zahlst du deinen Eintritt plus dann vor Ort noch deine Getränke oder dein Mittagessen. Am Ende des Tages gehst du heim und hast wahrscheinlich nichts mehr im Geldbeutel. Stell dir vor, du buchst dein Ticket im Vorfeld online für, ja. ich weiß nicht, keine Ahnung, sagen wir mal 35 Euro kosten die Tickets und buchst dazu direkt noch ein Essenspaket für 15 Euro. Hast du auch deine 50 Euro ausgegeben? Im Vorfeld schon. Wenn du in den Park gehst, hast du aber trotzdem noch Geld in deinem Geldbeutel. Das ja. Kind will trotzdem vielleicht noch ein Stofftier oder will noch irgendwas Süßes und natürlich, sagt der nette, nette Daddy oder auch die nette äh, Mami, sagt dann, klar, bekommst du das und am Ende des Tages gibst du noch mehr Geld in der Anlage aus.
0: Also du denkst, das, dass das, das System kann dann auch eben dabei helfen, den, den Umsatz noch zu steigern?
1: Ich denke es nicht nur, ich, ich sehe es ich bei allen. Du unseren siehst es live bei, bei den ja. Kunden. Genau ist es.
0: Ja. Und äh, jetzt nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast. Also ihr baut dann sozusagen ein, eine Art analytics ähm, das aber nur die wichtigen Dinge auswertet. Das heißt, man muss jetzt nicht in Google Analytics reinschauen und ähm, sich genau. da durcharbeiten durch die verschiedenen Werte, die wo man bei der Hälfte gar nicht weiß, was das ist, sondern bei Ticket Pro sieht man halt wirklich nur die relevanten Sachen und kann das äh, ja, dann direkt auswerten, wie das Ganze, Genauso. wie alles performt.
1: Genauso ist es. Angefangen von, du siehst den Split deiner Zahlungsmethoden, ganz einfach. Du siehst einfach nur eine Übersicht, in der dir angezeigt wird, wie viel macht Paypal, wie viel macht sofort aus, wie viel macht Kreditkarte, wie viel macht ShiroPay aus. Du siehst auch, wie ist deine Neukundenverteilung. Das ist ja halt für uns im Marketing eigentlich das Allerwichtigste. Wie ist die Verteilung zwischen Neukunden und wiederkehrenden Kunden? Oder was sind die Art der meistverkauften Tickets? Kannst du dir vorstellen wie so eine Art Top-10-Auflistung und du siehst einfach, okay, Platz 1 hat mein... Stundenticket und Platz 2 hat meine Tageskarte oder zum Beispiel Platz 5 hat meine Tageskarte. Dann kannst du dir auch ganz schnell überlegen, vielleicht brauche ich die Tageskarte gar nicht mehr anbieten und biete vielleicht mehrere Varianten von Stundentickets an. Sprich, ich mhm. biete ein 2-, zwei-, 3- und 4-Stunden-Ticket an und kann damit mein Preissystem auch noch ein bisschen überarbeiten oder nennen wir es mal ganz, ganz frech formuliert, optimieren.
0: Was kostet denn jetzt so ein Ticket-Bro für einen Freizeitanbieter? Ist ja wahrscheinlich nicht ganz umsonst.
1: Nein, es ist nicht ganz umsonst, das ist richtig, aber ähm, wir wollen rein theoretisch, dass es für einen Freizeitanbieter umsonst sein kann. Heißt, ähm, was machen wir ein bisschen anders als viele andere Buchungssysteme? Wir haben einen Pay-as-you-go-Ansatz. Das ist für uns zwei wichtige Punkte oder zwei ähm, Konstrukte. Erstens, es gibt keine Vertragsbindung. Ich bin zu so 100% von Ticklebro äh, überzeugt, genauso wie unsere bestehenden Merchants. Und das Ziel ist es, wir wollen überzeugen, nicht durch einen Vertrag, sondern durch eine Vertragsbindung. Wir wollen mit dem Produkt überzeugen. Das heißt, du nutzt Ticklebro nur so lange, wie du zufrieden bist damit. Heißt, wir binden dich nicht mit einem Vertrag, sondern wenn es dir nicht mehr passt, kannst du rein theoretisch nächsten Monat oder morgen aufhören, das zu nutzen tut aber keiner in Realität, finde ich ganz nett. Ähm, plus, wir haben ähm, eine, eine, eine Gebühr auf die Transaktionskosten, das heißt, die ist aktuell bei 8%. Ähm, die kannst du aber als Freizeitanbieter komplett an deinen Kunden weitergeben. Heißt, dein Ticket kostet normalerweise 10 Euro, ist der Eintritt, der Kunde zahlt in dem Fall 10,80 Euro. 80 sind für Ticketbro, 10 Euro für den, für den Kunden komplett auf seinem eigenen Konto. Du kannst natürlich auch als Freizeitanbieter sagen, okay, ich will das direkt in meine Preise mit einkalkulieren. Dann würde es mhm. quasi einfach den Share der 10 Euro direkt mit ausmachen. Damit ermöglichen okay. wir jedem Freizeitanbieter den, den Zugang zu einem komplett kostenlosen und unverbindlichen Buchungssystem.
0: Das klingt ja mal nicht schlecht, wenn man, wenn man da äh, ja das sozusagen äh, selber entscheiden kann, eben wie man das Ganze verteilen möchte. Also, ich das denke, das ich erreicht erleichtert auch, auch, auch die Kalkulation.
1: Absolut. Und auch da, du kannst das selbst zu jeder Zeit einstellen in der App. Also jeder kennt diesen klassischen Schieberegler, sage ich jetzt einfach mal. Genauso läuft das. Du kannst in 5% Schritten einstellen, wer trägt den Anteil der Kosten. Also du kannst auch sagen, keine Ahnung, ich will 50-50-Split machen oder 25-75-Split zwischen mhm. mir und meinen Kunden und einfach auch so ein bisschen dich herantasten, was ist mein Kunde bereit an Buchungsgebühren zu, zu tragen oder zu zahlen.
0: Ja. Was sind denn so die Herausforderungen jetzt von von Kunden, die zu euch kommen? Also ähm, es gibt ja relativ viele Buchungssysteme auf dem Markt auch. Ähm, das heißt, da ist dann auch so die Frage, wa warum äh, kommen die dann zu euch? Äh, warum sind sie nicht zu anderen Buchungssystemen gegangen? Und was, hat, was haben die so für Schwierigkeiten, äh, mit denen die dann auf euch zugehen?
1: Ja. Um, das ist eigentlich, ich, ich glaube, es gibt um, eine Daseinsberechtigung für jedes Buchungssystem da draußen im Markt. Der Markt ist groß genug. Um, die Kunden, die auf uns zukommen, ist eigentlich der, der größte Ansatz oder was sie brauchen, ist eigentlich das gesamte Handling der Freizeitanlage oder de, des Betriebs. Das heißt, bei uns ist es nicht so, dass wir nur ein Online-Buchungssystem ihnen anbieten wollen, sondern eigentlich noch viel, viel mehr. Wir wollen den ganzen, die brauchen den ganzen Online-Auftritt, um, bis hin zu Einlassmanagement. Sprich, wir ähm, arbeiten mit Hardware-Partnern zusammen, die Drehkreuzinstallationen machen oder die in einer Tennishalle auch Lichtsteuerungen machen. Dass du, mit deinem, du, du kommst mit deinem QR-Code in die Anlage, scannst dort vor Ort an dem Automaten und automatisch geht das Licht auf Platz 3 an. Also, wir wollen wirklich mal die, die gesamte Anlage automatisieren. Das ist unser, unser Ansatz plus einfach die Arbeit vom Kunden wegnehmen. Und hinten raus, es hört bei mir nicht auf, wenn der Kunde da ist, sondern es geht bei mir noch weiter, dass ich auch glaube, dass After Sales genauso einfach sein muss. Also, dass du wirklich den ganzen Kundensupport-Thema auch managen kannst oder auch im Vorfeld ein Ticket zurückerstatten, eine Stornierung zu, durchzuführen. Nicht, dass du dich erst noch in deinem Paypal-Account anmelden musst, um die Stornierung äh, oder die Rückerstattung mhm. durchzuführen. Nein, kannst du auch ganz einfach in der App auf Bestellebene durchführen. Das ist so der, der Ansatz. Das heißt, die Leute suchen oder unsere Kunden suchen eigentlich nach einem, nach einem ganzheitlichen Ansatz. Anbieter, der, der eigentlich alles aus seiner Hand so ein bisschen anbieten kann.
0: Welche Herausforderungen habt ihr denn jetzt als, als Buchungssystemanbieter auf dem Markt?
1: Gute Frage. Auf dem Markt würde ich, ich würde glaube ich als größte Herausforderung für Ticket Bro für uns gerade sehen, ist dieses Thema des Wachstums. Also wie ich vorhin oder eingangs erwähnt habe, haben wir ein neues Büro jetzt auch in München bezogen. Das Team mhm. wächst rasant schnell, macht riesig Spaß, aber wir haben so viele Projekte, so viele Ideen, so viele... Funktionen und Features in unseren Köpfen oder auch im in, in Backlog ja. quasi, um, um da hinterher zu kommen. Ich möchte da gerne noch, oder wir möchten da gerne noch schneller sein, sage ich mal, ähm, obwohl wir schon einen unfassbaren Speed haben, aber die Projekte sind eigentlich ähm, wahnsinnig groß, dass wir jetzt auch ein Team von 50 Leuten eigentlich beschäftigen könnten. Das mhm. würde ich gerade als größte Herausforderung ähm, sehen.
0: Wie viele seid ihr jetzt aktuell?
1: Aktuell sind wir zwölf.
0: Zwölf Leute, okay. Ja, die 50 äh, sind wahrscheinlich dann auch locker noch drin in den nächsten Jahren.
1: Ich würde nicht nur wechseln, sondern ich glaube, das geht noch schneller. Also das Wachstum ist, ist da und es macht auch Spaß.
0: Ja. Und ähm, wo wollt ihr denn dieses Jahr noch sehen? Was habt ihr euch da so für Ziele gesetzt?
1: Ähm, tatsächlich das Team weiter ausbauen, wie ich gerade erwähnt habe. Das tun wir die ganze Zeit. Neues Büro zum Beispiel. Ähm, und Richtung Buchungssystem sehen wir eher, dass wir noch weitere Zielgruppen ähm, eröffnen oder konkret angehen wollen. Dazu würde mhm. ich jetzt mal zählen pain LaserTech laser -Tag in die Richtung, Escape-Rooms und ähm, Jump-Arenen. Äh, plus kontinuierlich, es kommen jede Woche neue Features bei uns raus. Das heißt, das ist einfach ein Prozess, den wir nach wie vor weiterhin verfolgen, dass wir jede Woche weitere Features an unseren Merchants ähm, rausbringen, die, die direkt genutzt werden, wir direkt das Feedback bekommen und damit unser Produkt quasi stetig und kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Was machst denn du denn gerne für Freizeitaktivitäten? In München äh, gibt es ja auch einiges, was man unternehmen kann.
1: Das stimmt. Ähm, ich befinde mich eigentlich öfters im Umland, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so ein kleines Bergkind. Das heißt, im
0: ja. Winter
1: ist es eigentlich Snowboarden und im Sommer ist es Mountainbiken ganz vieles Das hat heißt, sich verbringt viel Zeit in Mountainbike-Parks. Ähm, plus ähm, auch ab und zu mal wandern und so ein bisschen runterfahren. bin aber nicht so der Parkgänger, um ganz offen zu sein.
0: Also der, der Freizeitparkgänger oder der... Ähm
1: der Freizeitparkgänger.
0: Park, okay, <lacht> ja. Weil Parks gibt es ja auch schöne in München.
1: Absolut, gibt es extrem viele. Ähm, wenn ich einen ja. Umkreis von 50 Kilometern im ähm, Kreis ziehen würde, da glaube ich, wäre ich ein ganzes Jahr beschäftigt oder zumindest jedes Wochenende. <lacht> ja.
0: Wie kann man euch denn finden beziehungsweise wie kann man dich jetzt kontaktieren? Wir hören jetzt einige Freizeitanbieter zu, für die es vielleicht interessant sein könnte gibt es
1: drei einfache Möglichkeiten. Das erste natürlich ist unsere neue Website, auf die ich wahnsinnig stolz bin und das ganze Team, dann Lob ans Team, das so schnell und so schön gestaltet zu haben, finde ich super. Gerne einfach mal austesten unter www.ticketbro.io Dann mich persönlich entweder per E-Mail alex.ticketbro.io oder einfach auf LinkedIn. Ich glaube, das sind die besten Wege, um in Kontakt mit mir zu reden.
0: Ja, Genau, auf LinkedIn haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, Okay. Ja, cool. Dann ähm, das werde ich natürlich alles auch noch in den Shownotes verlinken unter lebegeil-media.com podcast und ja, wenn ihr gerade darüber nachdenkt, irgendwie ein neues Buchungssystem auszuprobieren oder vielleicht gerade eine neue Freizeitaktivität plant, dann meldet euch einfach mal bei Alex und da kann man sicher dann was Cooles draus machen.
1: Ich freue mich darauf, von euch zu hören und Jan, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir dann. Liebe Grüße nach München. Genieß den Frühling und bis bald. Mach's gut.
1: Danke, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com slash Termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de